0: Ahoj, witajcie w programie Finach z Radzi. Tu Przemek Barankiewicz, a z drugiej strony Michal Malin. Cześć Michal.
1: Cześć, witam wszystkich.
0: Jak zwykle jesteśmy tu po to, żeby na Wasze pytania, najtrudniejsze nawet z dziedziny szeroko rozumianych finansów odpowiedzieć. Nie zawsze potrafimy, ale zawsze się staramy, więc zostańcie z nami. Dzisiaj taki odcinek specjalny jest na ten temat poświęcony, na temat tego co się, co się dzieje obecnie na rynkach, na rynkach akcji. Bo wrzesień, jak to zwykle w kalendarzu przystało, giełdowym, był najgorszym miesiącem chyba tego roku i, i dość od dawna na rynkach, i to nie tylko polskim, ale również na rynku, na rynku globalnym. Trochę się zrobiło nerwowo i też widzimy to w Waszych pytaniach, więc specjalnie dla Was zrobiliśmy taki odcinek uspokajający, który ma Was upewnić w tym, że, yy, że dobrze, że stojecie długoterminowo, że nie warto się w tym, w tym szumie informacyjnym yy, gubić tylko jednak konsekwentnie swoją strategię regularnego inwestowania kontynuować. Więc taki odcinek dla Was, żebyście się lepiej czuli. Tym bardziej, że dzisiaj jesteśmy świeżo po, po informacji, nagrywamy 1 października, świeżo po informacji o tym, że inflacja w Polsce wynosi już 5,8%, więc jest bardzo duża. Dzień po tym, jak Niemcy podali, że jest najwyższa od blisko 30 lat, to ponad 4%, więc świat trochę zaczyna żyć tematami, Makro znowu i one rzutują na, na, na rynki, więc warto się temu przyjrzeć. Tym bardziej, że pytacie o to też w, w, pyta, w tym, tym, co nam wysyłacie w formularzach, do których zresztą odsyłamy i zachęcamy, żebyście wysyłali nadal te pytania. Yy, przypomnę kilka ostatnich pytań. Do kiedy może trwać hosta? Do kiedy mogą być takie wzrosty? Drugie pytanie. Czy wasz algorytm aktywnie kupuje i sprzedaje te efekty, gdy rynki są na dole lub na górce? To tu chyba jakiś świeży, świeży, świeży klient jeszcze nie, nie wie, jak, jak działa Robo doradca Finax. Yy, Huber ma na przykład pytanie, dlaczego można zmienić strategię inwestycyjną tylko raz do roku, chcąc mieć, mieć możliwość bezpiecznego zarządzania kapitałem, wydaje się to być niezbędne. Czyli znowu niestety musimy tutaj wrócić do korzeni, do tego, czym jest filozofia Finax, do pasywnego inwestowania i tego, żeby oddzielić to inwestowanie, brutalnie i oddzielić od emocji, bo te emocje są bardzo bardzo złym, złym doradcą. Yy, ale żeby zacząć od punktu wyjścia, czyli od tej sytuacji bieżącej rynkowej, którą zawsze staramy się o niej mówić, bo chcemy wam tłumaczyć, co się dzieje na rynku, ale też przekonywać was, że to w długim horyzoncie nie ma znaczenia, to rzućmy może okiem na kilka wykresów. Mam nadzieję, że ci, którzy nas na YouTube śledzą, to, to będą zadowoleni, a ci, którzy słuchają w podcaście, no to postaramy się mówić tak, żebyście, żeby wam to namalować słowami. Momencik, zapuszczam prezentację. Miszo, abyś mógł tam przewinąć jeden slajdzik. Yy, tak jak mówię, ja, ja jestem trochę maniakiem Twittera i Twitter żyje właśnie takimi wydarzeniami bieżącymi. Yy, tym co się dzieje tu i teraz, z godziny na godzinę, yy, a nie takimi długoterminowymi. Moim, moim idolem jest Mr. Buzu, zachęcam was, jak, jak lubicie tak z dy dystansem patrzeć na, na rynki, to on bardzo fajnie je komentuje. Który właśnie też wyśmiewa tą taką narrację yy, aktywnego zarządzania i pisze na do wczoraj pisze: Jeżeli nie wiesz dlaczego jednego dnia aktywa rosną, a następnego tracą na wartości To znaczy, że nie jesteś na bieżąco zobowiązującą narracją, a to bardzo niebezpieczne dla tych, co tworzą i dystrybują narrację. Daj żyć. No to musimy teraz trochę o, te, o tej narracji, bo okiem na, na to, co się dzieje na rynkach, w tym ostatnim tygodniu zwłaszcza. Mieliśmy przecenę, przecenę trochę yy, nie tylko na Wall Street, ale generalnie na rynkach globalnych. Gdzieś tam w tle majaczą się, majaczą się Chiny, jest ten deweloper Evergrande, który walczy o przetrwanie, chyba chyba mu się nie, nie uda, chyba że Chiny władze powiedzą, że, że jednak mu się uda, i się wtedy uda. Od razu też przy okazji zmierzyliśmy ile mamy tego Evergrande w portfelach Finax i na początku tego roku, czyli jeszcze przed tymi kłopotami dużymi dewelopera chińskiego, to mieliśmy w takich najbardziej agresywnych portfelach, 40 promila aktywów to stanowił ten Grand, więc jakby to też dowodzi tej, tej, si tej siły dywersyfikacji tego, że warto dy dywersyfikować i wiem, że Michal powie na ten temat więcej i jeszcze was, raz raz utwierdzi w przekonaniu, że, że warto. Te spadki z tego tygodnia, to, 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 czy, to, czy ostatni spadek szczytu, to jest około 5%, więc to ciągle nie, jest, nie, jest, nie wydaje się jakąś wielką, yy, wielką korektą. Pamiętajcie, że ob obecnie mówimy dopiero wtedy, jak mm, od szczy szczytu te indeksy spadną o 20%. No ale jak się popatrzy na przykład na ostatnie dwa lata, to, yy, dwa, dwa lata, to, 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 to naprawdę tych spadków powyżej 4% było bardzo niewiele. Yy, I to jest pierwsze taki od kilkunastu miesięcy. Yy, ale generalnie ten, ten, ten rok jest bardzo spokojny, bo tam yy, widziałem, że chyba były tylko na indeksie S&P 500, czyli tym głównym indeksie, na którym też bazuje też naj największe ETF w portfelach Finax, to było, były takie trzy przypadki jedynie w tym roku, że spadek był powyżej 2%, a w tamtym roku takich przypadków było chyba 16-17, więc jakby ten rok jest bardzo spokojny, więc być może dlatego właśnie wy jesteście teraz niespokojni, bo, bo jesteście przywykli do tego, że na rynkach jest taka, jest taka powolny, systematyczny, stały, stały wzrost, a to niestety nie, nie zawsze tak się, tak się dzieje. Więc, ta, więc są te informacje z Chin, chociaż moim zdaniem dużo ważniejsze od, od tego overground jest na przykład to, co się dzieje na rynku energetycznym w Chinach. Tam są duże kłopoty z dostawami energii, ceny skaczą energii nie tylko w Polsce, co widzicie w rachunkach, ale też, też na całym świecie. Do tego stopnia, że na przykład nie wiem, produkcja krzemu, który znowu odpowiada za dostawy półprzewodników, czy też w przemyśle motoryzacyjnym jest też również bardzo ważnym surowcem. Jest w Chinach zakłócona. To może mieć naprawdę dużo większe, większe, większe powody do, do problemów niż, niż jakiś tam deweloper developer nawet, nawet największy. Kolejny slajd i też tutaj widać, na, na tym, mam nadzieję, że widzicie na, na tym slajdzie, ale te takie cudowne dzie dzieci Hossy w ostatnich, z ostatnich lat, de facto, no już to nawet po, nieraz po ponad 50% do, od szczytu, jak się patrzy na przykład na Zooma, który był beneficjentem tego, że siedz siedzimy w domu, a nie chodzimy do pracy, no to jego wycena jest już ponad 50% niższa niż była na szczycie. To samo się dzieje z takim ETF-em legendarnym ARK, który jakby jest takim beneficjentem tego, że Tesla i te inne spółki, duże spółki technologiczne bardzo mocno zyskiwało. Ten, ten flagowy ETF ark też już ponad 50% spadł, więc tutaj widać, że, że się robi nerwowo i znowu pewnie radą jest to, co mi się powtórzy, dywersyfikacja, bo ona zapewnia nam, nam to, że jesteśmy tylko troszeczkę umoczeni w każdym, w każdym spadającym elemencie aktywów. Jeśli możesz, Miszo, przebiń dalej. Tu długoterminowo wiadomo, ten wykres powtarzamy zawsze. Długoterminowo rynki rosną i też nie będę tutaj zabierał głosu. Może, Miszo, Ty byś chciał coś na, na, na temat tego, tego długoterminowego wzrostu powiedzieć, który, żeby uspokoić słuchaczy.
1: Jasne, jasne. Tak, jak już było jedno z tych uh, pytań na początku, um, no dużo ludzi pyta się, że po prostu, kiedy jest ten idealny moment wejścia na rynek, czy teraz jest dobrze, uh, dobry moment zainwestować uh, jednorazowo, albo w ogóle, że czy teraz jest dobry moment zacząć inwestować. Um, ono zawsze mówi się, że po prostu ten najlepszy moment, aby zacząć inwestować, był wczoraj i ten drugi najlepszy jest dzisiaj, ten następny najlepszy będzie jutro, więc. Zależy od tego, że jak mm, rozumiemy inwestowanie, jeśli inwestowaniem rozumiemy naprawdę, że budowanie majątku, za pośrednictwem kupowania aktyw firm, które produkują rzeczywiste rzeczy i oferują rzeczywiste rzeczy, rzeczy, usługi i prawdopodobnie będą produkować te rzeczy i oferować usługi i za 2 lata, za 5 lat, za 10 lat, albo mówi mówimy o inwestowaniu w tym sensie że dzisiaj kupuję po cenie X, bo mi się wydaje może niska, albo fair, a liczę na to, że za pół roku, za rok, za dwa lata sprzedam, bo uważam, że będzie drożej, więc sprzedam komuś innemu. Więc jeśli mówi mi o tym pierwszym rodzaju inwestowania, o tym długoterminowym, regularnym, systematycznym, no to tak jak przemówiłem, mówi, że rynki większość swojego czasu rosną. Robiliśmy kiedyś u nas takie badanie na porcelu 100% akcji. I to badanie dotyczyło tego, że powiedz mi, że mam 12 tysięcy złotych no i chcę ich zainwestować na jeden rok, a powiedz mi, że zainwestuję ich jednorazowo albo będę inwestować częściowo 1000 złotych każdy miesiąc przez 12 miesięcy. No, i która strategia jest lepsza, która zaoferuje większy zysk? I to, to badanie robiliśmy na danych od roku 1988, w taki sposób, że po prostu wzięliśmy, na przykład, że za, zaczynam inwestować w 1 .1 1988 do 1 .1 1989. Potem od początku lutego 88 do końca lutego 89, od początku marca 88 do końca lutego 89. No i tak po prostu wzięliśmy dane za 30 lat. No i e, wyniki były takie, że na tym naszym portfolio 100% akcji FINAX e, w 71% ta jednorazowa inwestycja zaoferowała lepsze stopy zwrotu. Dlaczego? Dokładnie dlatego, że rynki e, częściej rosną niż spadają. Więc jeśli wy będziecie inwestować na przykład regularnie, tak mitigujecie trochę ryzyko, dlatego że jeśli rynek spadnie to wtedy po prostu robi, czy zakupi na tych, przy tych niższych cenach. Jednak tym, że rynek w 70% albo kilku więcej procentach rocznie, czyli rocznie niż spada, to wy macie większą prawdopodobność, że za tych swoich tysiąc złotych w regularnej inwestycji będziecie kupować coraz mniejszy i mniejszy udział akcji w, tym, w, tych, w tych papierach wartościowych. Więc z tego powodu po prostu wasze zyski będą niższe. Więc jest 71% prawdopodobieństwo, że przy jednorazowej inwestycji je osiągacie lepszy zysk niż przy inwestycji regularnej. Hmm, więc to jest taka powiedz mi, że matematyczna albo statystyczna perspektywa. No i druga perspektywa jest perspektywa hmm, naszych emocji, o której opowiem za chwilę.
0: Jasne. Y jakbyś mógł przewinąć kolejny slajd. Mm -hmm, I tak, do, dodać tak. nic, nic z ująć, ale jakby wracając do, te, do tego, o czym mówiliśmy. O, na, o, właśnie, to jest też to dy, dywersyfikacja, czyli te, pewnie już niektórzy z Was znają ten, ten, ten taki, taki matrix, y, który pokazuje, jaki element aktywów w danym roku był najlepszy, jaki najgorszy. I tu nie ma żadnej, żadnej, żadnego wzoru, który, którego da się nauczyć i da się przewidzieć. W tym roku na przykład y, najlepsze są surowce. No to ma też dużo, dużo, dużo wspólnego z, z inflacją, o, o tym też za chwilę powiem właśnie mówiąc o, mówiąc o inflacji i yy, Ale nie ma szans na przewidzenie tego, te, 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 tego, tego i nie ma szans na, na market timing, na jakąś yy, odpowiednią selekcję segmentów czy konkretnych spółek. Dlatego my zawsze, zawsze i trwale, i do, wiem, że to jest nudne i, i, i może, może, może się powtarzamy, ale zawsze przekonujemy Was do tego, żeby wszystkich jajek do jednego koszyka nie wkładać, bo to, bo to nie ma sensu. A już wracając no do narracji. Bo, hmm?
1: bo bardzo ładnie widać, że surowce są w 2020, roku 2021 na pierwszym miejscu, z bardzo ładnymi stopami zwrotu, jednak w roku 2020 byli na ostatnim Legers. miejscu ze stratą 15, więc ta dywersyfikacja jest bardzo ważna.
0: Dokładnie. Pamiętajcie, że u nas też mamy, w finansie macie taką dywersyfikację też walutową, tak, bo te portfele są, nie, nie są złotych, tylko w, są de facto w euro, ale jakby też jakby poprzez to, że mamy ETF-y w dolarze, no to też macie, macie ekspozycję na, na, nie tylko na euro, ale też na inne waluty, głównie na, na dolara. No i też, też te ostatnie dni pokazały, że jak to się dzieje, jakieś turbulencje na rynkach, na rynkach akcji, no to złoty niestety ciągle jest postrzegany przez wielu inwestorów jako taka waluta jeszcze ciągle wschodząca, jako rynek wschodzący bardziej niż rozwinięty, więc złoty naturalnie traci, no i tak naprawdę znowu te spadki z ostatnich dni, te kilka procent trochę zostały zamortyzowane przez to, że złoty się osłabił, nie wiem czy widzieliście, tam dolar już kosztuje ponad 4 zł, to najwięcej od kilkunastu miesięcy, euro, euro 4,65 to jest też jakby hmm, Max, max od wielu kwartałów, więc tu, tutaj na, na tym zarabiacie, jak patrzycie sobie na, na, na stopy zwrotu z Finax, to pamiętajcie o tym, że że sobie musicie to przeliczyć na złote i ta waluta trochę y, tutaj y, rekompensuje straty na, na rynkach. A co do przyszłości, no to mamy ciągle naj, prawie najniższe, bo tylko Argentyna ma niższe realne stopy procentowe, czyli stopy realne, czyli y, te w banku centralnym minus inflacja, y, po tym odczycie dzisiejszym z września 5,8% przypominam, to te stopy realne ujemne są jeszcze, jeszcze niższe. To jest taka naturalna presja na, na to, żeby się złoty osłabiał. Tym bardziej, że nasz bank centralny jest zupełnie inny niż banki np. z krajów Grupy Wyszehradzkiej. Właśnie przed, przed tym programem mówiliśmy z, z Michalem, że Czesi właśnie skokował, bo podwójnie, że tak powiem, podnieśli stopy procentowe w swoim kraju mimo, że inflacje mają niższą niż w Polsce, bo tam nie, nie ma niewiele ponad 4%, więc y, to się wszystko rozjeżdża, te, ta polityka banków centralnych i, i ten kapitał też będzie uciekał y, y, z rynku walutowego, ze złotówki w kierunku y, krajów, które podnoszą stopy. My nie podnosimy, nasz prezes NBP jest takim bardzo, y, jeśli, chodzi o, jeśli chodzi o to, bardzo stanowczy i konserwatywny, więc jest taka naturalna presja na to, żeby złoty się dalej, dalej osłabiał, co dla portfeli Finaxa jest całkiem, całkiem niezłe. Jeszcze wracając do tej inflacji, ja bym się tam przerzucił, chyba że masz coś do powiedzenia to, to, to śmiało.
1: Tak, tylko taka ciekawostka, bo też wczoraj czytałem o inflacji, i jak mówią, o Argentynie, to oczywiście Argentina no... Jeśli mówisz o inflacji, to ciężko nie mówić o Argentynie, bo tam regularnie każdą dekadę to państwo bankrutuje, więc uh, czytam, że tam jest inflacja około 50%, uh, no jednak rekordistą w tym roku na razie jest Libanon, gdzie jest inflacja około 150 albo 140, coś tam. A no niestety, no, w Libanonie za dekadę ich ich waluta straciła jakieś tam 90% wartości, więc to, to już naprawdę że duże problemy. No. Więc jeszcze, jeszcze nie jest w Polsce tak zło. Tak.
0: To niesamowite, właśnie, bo ten, ten kraj był kiedyś, chyba tak, tak, taką Szwajcarią, Szwajcarią Bliskiego Byski, Wschodu, tak? Ym, tak jest.
1: No. no, tylko pytanie jest, że na czym był zbudowany ten. ten mm, no powiedzmy ca cały ten to bogactwo tego państwa. Ten, to było tylko pożyczki albo. No,
0: Ale właśnie hi historia Libanu, czy historia Argentyny pokazuje, że to, takie bogactwo jest nie jest dane raz na, na zawsze. I jak Państwo źle mm -hmm. źle trochę y, sobą rządzi, to, to może się wszystko odwrócić. Takim modnym słowem.
1: Ładnie też to pokazuje no. Irlandia, że w 70. tych latach, gdy. W 1973 po prostu została członkiem Unii Europejskiej jako najbiedniejsze państwo zachodniej Europy i najbiedniejsze państwo Unii Europejskiej. No i na początku lat 2000 już po prostu było to państwo, które miało większy GDP per capita niż UK. Więc tak, jeśli ktoś umie zarządzać swoim państwem. No albo rządy się domówią na tym, że nie każde 4 lata zmienia się polityka o 180 stopni, no to tak można w miarę ładnie z biednego państwa zrobić bogate. No ale oczywiście, że trwa to jakieś tam 25-30 lat.
0: Miejmy nadzieję, że to nie będzie case polski, więc odpukać, niemalowane. Kolejne taka, takie słowo klucz, które się gdzieś tam, tam może słyszeliście ostatnio, bo się dzieje coraz mo modniejsze i nawet widziałem, że w Google Trends rośnie liczba wyszukiwań tego słowa. To jest stagflacja. To jest takie po połączenie, w sumie rzadko spotykane, ale fatalne dla, dla gospodarki, dla rynków. Połączenie yy, niskiego wzrostu gospodarczego z inflacją. Yy, to, to trochę wynika z tego, że. że, że yy, Dzieje się to z reguły, jak są jakieś szoki takie podażowe, czyli ta inflacja nie, nie, nie wynika z tego, że jest nagle, nagle, nagle popyt ze strony konsumentów i, i, i łatwo jest walczyć wysokimi stopami procentowymi, tylko są jakieś szoki podażowe, cenowe, które powodują, że, że, że inflacja rośnie, a jednocześnie rosną koszty surowców, które powodują również, że ten los gospodarczy jest zablokowany i mamy właśnie teraz do, do czynienia z czymś takim, co, co może sygnalizować, że grozi nam stagflacja, bo rosną skokowo ceny energii i rosną ceny surowców, także, także żywności, więc coraz więcej ekonomistów zaczyna przed takim czymś o, o, ostrzegać, tutaj właśnie fajny artykuł naszego malarskiego z Pulsu Biznesu, który również, również taki, takie elementy zaczyna widzieć i teraz my było tak ostatnio w latach 70. więc jakby też możemy sprawdzić, jak to, jak to się przełożyło wówczas na, na rynki. Taką analizę fajną znalazłem, którą zaraz pokażemy na kolejnym slajdzie, który pokazuje, co w latach 70. w Stanach dawało zarobić lub, lub dawało w ogóle obronić się przed, 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 przed inflacją. To jest kolejny slajd. O właśnie, tu macie tutaj, tutaj pokazane okresy, gdzie, gdzie ta inflacja była wysoka, czyli taka jak powiedzmy, jak jest teraz, czyli ponad 5%, to były właśnie lata 70., początek lat 80., I potem już tej inflacji takiej wysokiej ponad 5% nie było. Pamiętajmy, że nie tylko w Polsce jest ta inflacja ponad 5%, ale również w Stanach jest ponad 5%. No i teraz rzut oka na, na to, co dawało zarobić w tym okresie, w tych latach 70. To jest na kolejnym slajdzie. To też przy okazji odsyłam, przy okazji odsyłam też do, do takiego fajnego webinaru, który nagraliśmy tam na yy, chyba w styczniu na początku tego roku, gdzie ta inflacja jeszcze była chyba rzędu 3% i jeszcze mało kto o tej inflacji mówił, już wtedy nagraliśmy taki, taki webinar pod tytułem jak, jak inwestować w inflacji, więc tam jest bardzo dużo takich yy, pożytecznych rad i, i konkretnych wskazówek. Yy, szukajcie na, na naszym kanale, na, na YouTubie, yy, kanale Finaxa. Yy, I tu yy, yy, zobaczcie, tutaj jest w pierwszej kolumnie jest nominalny, nominalny stopa zwrotu, w drugiej jest realna stopa zwrotu, czyli taka po uwzględnieniu inflacji i tak naprawdę akcje chroniły w ujęciu realnym przed, 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 przed inflacją w, tym, w tych latach 70. Czyli warto było mieć jednak ciągle portfel akcji, bo nie, nie, nie tracił na wartości w ujęciu realnym, ale też jakby no fatalny okres, bo okres stagflacyjny też nie dawało realnie zarobić. Co dawało zarobić realnie, to wtedy było złoto, ropa, niektóre surowce, ale też, też, też nie wszystkie. No i taki portfel zbalansowany, którym w sumie my też jak balansujemy w Finaxie, 60% akcji, 40% obligacji, minimalnie pod kreską, ale, ale tylko minimalnie w ujęciu realnym. Na, na tym w ujęciu nominalnym to jest ciągle 7%, 7 wzrostu, więc są sposoby na to, na, 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 na to by w tej, tej inflacji zarabiać. Moim zdaniem po prostu trzeba być cały czas na rynku, a nie próbować jakby przewidzieć, kiedy się inflacja zacznie wyższa, kiedy się skończy. Tylko po prostu mieć maksymalnie zdywersyfikowany portfel akcji, do którego w sumie Was cały czas zachęcamy. Misza, kolejny slajd, to chyba już jest Twoja działka i to Twoje przekonywanie do tego, że warto, warto inwestować w długim, w długim terminie, a nie bawić się tak, tak. prognozy. Um...
1: Hmm, ja tylko tyle powiem, że hmm, w ogóle te nasze pytania, a Wasze pytania odnośnie tego, że ci jest teraz dobry moment, aby zainwestować, że czy hmm, na przykład hmm, ten nasz algorytm umie przewidzieć, że teraz jest dobry moment, aby sprzedać, potem za x miesięcy albo tygodni jest dobry moment, aby. Kupić. Więc oni są związane z dwoma takimi rzeczami. To pierwszą jest timing rynku, czyli po prostu kiedy jest ten idealny moment, gdy wejść na rynek, a idealny moment, gdy widzisz z tego rynku, czyli szukanie takiego do, dołku i te, tego szczytu. A drugim jest no w ogóle ryzyko inwestowania, albo ryzyko rynkowe, czyli to, że mm, gdy już, nie wiem, zaoszczędzi mi jakąś kwotę, no i widzi mi za tym całą tą naszą pracę, i potem idziemy z tą sumą do jakiejś inwestycji, no to oczywiście, że mamy jakiś strach z potencjalnej straty, albo gdy już inwestujemy jakiś czas i Udało nam się osiągnąć zysk, no to wtedy po prostu mm, zaczyna się czasami pokazywać taki strach z, z potencjalnej straty, z tego powodu, że przyjdą jakieś spadki. Więc mm, jak można zarządzać takim, takimi emocjami albo takim strachem? Ono po pierwsze ważne jest to powiedzieć, że mm, już na początku tej inwestycji mi powinni. Mi sobie uświadomić, że albo przygotować się do tego, że co będzie mi robić, gdy będą spadki. Gdy będą spadki na przykład do 20%, dlatego że takie spadki o 30 i więcej procent oczywiście, że wydarzają się, ale wydarzają się tak raz na dekadę. Jeśli są spadki 40% i więcej. To takie spadki są bardzo rzadko. Nie no, się wydaje, że 5 razy w historii indeksu SP 500 byli. Um, więc to, że na przykład rynki rosną, jest zupełnie normalne. Że normalne. To, że rynek jest często na swoim szczycie albo bardzo blisko tego szczytu. To jest naprawdę, że większość czasu, więc tutaj na przykład, że czy jest rynek na do minus 10% to jest 60, 63% swojego czasu, więc prawie dwie trzecie swojego czasu. No i jeśli są jakieś spadki takie już bardzo mocno, czyli 40% i więcej, no to naprawdę, że minimum czasu, czyli naprawdę, że to się widać średnio raz za 20 lat, jednak oczywiście jest możliwe, że coś takiego się widać i częściej, bo no przecież mieliśmy spadki w roku 2000, hmm, tak, 2000, to było prawie 50% i potem 2008 to było powyżej 50%, czyli może się i nawet za jedną dekadę coś takiego wydarzyć. Hmm, jednak tym, że po prostu rynki częściej rosną i spadają, no prawdopodobieństwo tego, że będzie mi zarabiać jest trochę wyższe albo znacznie wyższe niż to, że na naszej inwestycji um, straci mi. A teraz, co powiększa to prawdopodobieństwo, że mi na naszej inwestycji zarobimy, to jest to, o czym mówił Wszemek. Po pierwsze, dywersyfikacja, czyli nie dać, nie dać wszystkie jajka do jednego koszyka, czyli nie inwestować wszystko tylko do jednego rynku, na przykład do amerykańskiego albo do rynku schodzącego albo nie inwestować wszystko tylko do technologicznych spółek. Po prostu podzielić tą swoją inwestycję bo nikt nie wie nigdy, że jak będzie się um, która inwestycja rozwijać albo który rynek jak rozwijać. A tutaj wrócę jeszcze do tego slajdu z Przemkiem, bo mi się tam przypomniało, że Przemek mówił o tym funduszu ARK. Czasami um, nasi klienci pytają się też na to, że ci mogą zaproszyć nas inwestować do funduszy ARK. Um, wiem dlaczego to jest, jest z tego powodu, że w roku 2020 technologie, sektor technologiczny, Nasdaq, Tesla, czyli pojedyncze technologiczne akcje bardzo mocno rosły. Jednak tutaj bardzo ładnie Przemek pokazał, że na przykład za ostatnich 12 miesięcy albo od początku roku 2021, no technologie, no, no powiedzieć tak dyplomatycznie nie zachowują, nie zachowują się dobrze. Czyli ich zyski albo nawet w tym przypadku straty no są po prostu, się bardzo różnią od S&P 500. Na przykład teraz S&P 500 na dzień dzisiejszy jest ciągle na dużym plusie od początku roku, gdzieś tam około 18%. No i taki indeks ze funduszy ARK albo ETF z funduszy ARK po prostu jest w stracie, więc jeśli wy dzisiaj chcecie wejść do technologii albo do jakichś tam technologicznych ETF-ów albo funduszy inwestycyjnych, mm, no to zastanówcie się nad tym, dlaczego tak jest. Czy to jest tylko z tego powodu, że w zeszłym roku mieli dobre stopy z i wy oczekujecie, że w tym roku tak samo będzie, bo może tak nie będzie, może po prostu już za późno przyszliście na imprezę i już się impreza skończyła. Jeśli jednak inwestujecie z jakimś długoterminowym planem i wiecie albo wiecie, um, uważacie, że za 10 lat, gdy wy będziecie wypłacać tą swoją inwestycję, uh, to technologie prawdopodobnie dotedy uh, będą rosnąć uh, ładnie, no to tak, możecie sobie do swojego portfela jeszcze technologiczne spółki, uh, nawet ich może trochę przeważyć. Jednak ciągle pamiętajcie o tym, że to gro. Tej rzeczywistej gospodarki jest ciągle w tych tradycyjnych indeksach SP 500, RASO 2000, czyli amerykańskie małe spółki, SP 400, czyli amerykańskie średnie spółki, Eurostox um, 600, czyli 600 wielkich i średnich spółek w Unii Europejskiej, które są na przykład w tych naszych ETF-ach albo w tych naszych portfelach, um, które by za do nas kupujecie. Więc... Pamiętajcie o tym, że te technologie są bardziej ryzykowne, wahanie jest większe, tak za długi termin mogą przynieść dobre zyski, jednak krótkoterminowo to wahanie może być naprawdę, naprawdę duże. A z tego powodu, jeśli chcecie mieć, chcecie inwestować do technologii, to naprawdę wybierzcie sobie taki portfel, który będzie zdywersyfikowany i będziecie tam mieć trochę też tych tradycyjnych, może trochę nudnych spółek, Które produkują rzeczywiste rzeczy i oferują rzeczywiste usługi, z których korzystamy codziennie, bez względu na to, czy jest poniedziałek, niedziela, czy świeci słońce, czy jest zima, czy jest inflacja minus 2, albo plus 5, bez względu na to, czy jest bezrobocie minus 10%, albo tylko 3%. Więc to są takie spółki, które po prostu. Z dużym prawdopodobieństwem za tych 10 lat tutaj jeszcze będą. Jeszcze odnośnie tego timingu rynku, czyli że czy na przykład nasz algorytm sprzedaje w jakimś tam momencie, gdy uważamy, że jest na rynkach za drogo i dokupuje w jakimś tam innym momencie. Jest tak, że po pierwsze, my jesteśmy zwolennikami inwestowania pasywnego, więc to już do tej pory prawdopodobnie zrozumieliście, czyli po pierwsze, dywersyfikacja, po drugie, inwestowanie regularne, systematyczne, albo jeśli inwestujecie jednorazowo, to inwestować długoterminowo oraz inwestować globalnie, czyli tak jak powiedziałem, do wszystkich możliwych rynków, regionów świata, sektorów. Dużych firm, małych firm, no i oczywiście macie możliwość do akcji, obligacji. Um, jest tak, że um, nawet jeśli chcielibyśmy um, mieć taką możliwość, że staralibyśmy się przewidzieć, że ci teraz jest ten idealny moment, gdy sprzedawać, przerzucać klientów do konserwatywnych inwestycji albo ich przerzucać do gotówki i czekać na idealny moment, to po prostu. To jest jakaś utopia to, to nie jest możliwe. Dlaczego? Dlatego, że nikt nie wie, kiedy jest ten idealny moment, gdy sprzedać i gdy kupić. Nikt nie wie, kiedy jest ten szczyt i kiedy jest uh, dołek. Uh, więc ja wiem, jest różne. Mm, Wskaźniki, wskaźnik Buffetta, wskaźnik P-Ratio, e. wskaźnik Shillera i tak dalej. Jednak te wskaźniki uwzględniają 2-3 zmienne i ignorują 99 innych zmiennych. Więc oni też nie są um, idealnymi, jakimiś tam wskaźnikami albo parametrami, które nam umożliwiają przewidziewać zachowanie rynku. Jeśli ja nie na przykład według P ratio chcielibyśmy inwestować do indeksu SP 500 no to nie inwestowalibyśmy do niego już ostatnich, nie wiem, 5 lat, dlatego że ciągle by nam się wydawało, że jest drogi, no ale <grych> ciągle, ciągle rośnie, więc no, po prostu sami sobie uszkodzilibyśmy, uh, bo my nie zainwestowalibyśmy do czegoś, co uh, rośnie ostatnich uh, 6, 7, a nawet uh, więcej lat, dlatego że od kryzysu 2008 SP. Ciągle rośnie, była przerwa, gdy po prostu był marzec 2020 i korona, więc z tego powodu wtedy um, był byl duży spadek. Można to nazwać nawet BESO, najkrótszą historię SP500. I co jest bardzo ciekawe, uh, widać na tym wykresie, że w tym roku 2020 tutaj na tym wykresie są pokazane um, wszystkie roczne stopy zwrotu, czyli jak pod koniec roku, roku skończył indeks SP500, czyli widzimy, że to jest plus 20, plus 40, więc na końcu roku, w roku 1928 skończył na plus 40 procent, na końcu roku, tutaj jest 2018, skończył na minus nie wiem, 4 albo 4,5 to było. I te czerwone kropki pokazują, jaki był maksymalny spadek w tym samym roku, więc w tym roku 1928 uh, był spadek około minus 10, jednak rynek na końcu roku skończył na plus 40. No i ciekawe są niektóre lata, jak na przykład uh, rok um, 1987 albo 88, chyba to było 7, nie pamiętam dokładnie, gdy uh, rynek um, był, uh, teraz to szybko muszę znaleźć, rynek skończył na minusie. Nie, przepraszam, na pusie, na dużym pusie. Jednak był duży minus. A tutaj to jest, tak, 80%. Czarny tak.
0: poniedziałek. Czyli
1: tak, dokładnie. 87. Czarny poniedziałek, tak. Czyli mm, skończył na gdzieś tam plus 5%, jednak spadek był minus 30, coś tam 37-8. Więc bardzo ładnie, no, tak samo prawie, wigą na rok 2020, że mieliśmy spadek minus 34% na indeksie na SP500. Jednak na końcu roku, czyli od 1 stycznia 2020 do końca roku 2020, ten rynek był na plus 18%. Więc jeśli ktoś 1 stycznia 2020 wpłacił środki, ja nie wiem, mieszkał gdzieś tam w Afganistanie albo nie wiem, gdzie gdzie nie mają internetu albo w ogóle nie wiedział o tym, że był jakby jakaś korona albo spadki na rynkach. I pod koniec roku 2020 sobie włączył internet. No to widział, że jest po prostu na zysku 18%. Więc i nawet w takich czasach dużej, mm, dużych spadków Panika może pokazać jako bardzo, albo te nasze wrażenia, albo nasze uczucia, jako bardzo niedobry doradca inwestycyjny, dlatego że nas może uh, po prostu, uh, może spowodować, że nasze zyski nie będą żadne. Nawet może spowodować to, że będziemy ich stręcie, dlatego no, dlatego że zazwyczaj ludzie sprzedają swoje inwestycje, gdy rynki padają, więc wracając do jeszcze tego jednego pytania, że dlaczego mamy możliwość tylko jednej zmiany um, strategii inwestycyjnej w roku kalendarzowym za darmo, um, jest to dokładnie z tego powodu. Ja jestem człowiekiem, który również um, albo jednym z ludzi, którzy również um, zatwierdzają wasze Wnioski o zmianę profilu inwestycyjnego i strategii inwestycyjnej, więc by, gdy zmieniacie udział akcji, obligacji w portfelu. Ja jestem jednym z tych ludzi, którzy to zatwierdzają, więc ja widzę, że jak to uh, działa, że gdy rynek spadnie o 3-4% i media się nakręcają i już idzie uh, jedna. Um, Gorsza, jeden gorszy news za drugim, ehm, to wy po prostu pod wpływem tego szumu medialnego e, i pod wpływem swoich emocji zaczynacie zmieniać strategię inwestycyjną na konserwatywną. No I gdy rynki są na szczytach i osiągają, osiągają ciągle, każdy tydzień nowe i nowe szczyty, to wtedy jest tendencja, że macie e, chcecie po prostu więcej akcji w portfelu, mieć agresywniejsze portfele. Więc. Daj mi sobie taki przykład, że co by się stało, gdyby na przykład teraz Wy dzisiaj zmieniliście swoją strategię inwestycyjną. No. Ehm, dzisiaj jest na przykład indeks S&P 500 gdzieś tam koło minus 4,5% od swojego szczytu. Więc powiedz mi, że wypłacacie teraz inwestycje, albo ją zmieniacie na bardzo konserwatywną. No i co się stanie? No nikt nie wie. Może ten rynek jeszcze bardziej runiewi, sobie powiecie super fajnie zrobiłem. No teraz pytanie jest, że kiedy wracacie na ten rynek. Więc jeśli już wypłacacie swoje inwestycje, przerzucacie się do gotówki, to po prostu musicie sobie już przygotować teraz ten plan, że OK, a co ja teraz robię dalej? Czy ja zostaję w tej gotówkę przez 6 miesięcy rok, albo czy ja zostaję w tej gotówkę, gdy ten rynek spadnie o 10% do swojego szczytu i potem wracam, albo gdy padnie o 15% i potem wracam, bo. Problem jest w tym, że tak jak Przemek pokazywał, że te spadki na rynkach o minus 10%, nawet tutaj jest o minus 8% albo minus 12% albo jakaś tam naprawdę że mocna korekta minus 15% i więcej. Oni nie są jak super, super częste. To jest bardzo rzadkie w ostatnich latach. Czyli na taki spadek minus 10 możecie pokazać, że czasami będziecie czekać 2 lata, 3 lata, 4, 5 lat. a Na jakiś spadek minus 15% możecie czekać nawet i dekadę. Więc no, jest to po prostu ryzyko takie, że wy zostaniecie poza rynkiem i to wasze czekanie na spadek będzie czekaniem na godota, jak zgrzyżam po Sartra, że po prostu nigdy nie przyjdzie albo przyjdzie dopiero za x lat. I wy po prostu będziecie ciągle trzymać gotówkę, którą zjada inflacja. No i drugie pytanie jest takie, że e, jeśli na przykład wy dzisiaj przerzucicie się z, ze swojej inwestycji do gotówki i jest po prostu dzisiaj, tak jak mówiłem, jest SP500 na tych minus 4,5 i ten rynek wzrosnie, zacznie rosnąć. Osiągnie znowu nowy szczít albo wróci na swój szczít, to ci po prostu jesteście znowu na to przygotowani, że ok, no co już było to ryzyko, była to rowleta 50 na 50, tym razem mi się nie udało, więc teraz na tym nowym ścicie ponownie zaczynam inwestować. Więc jeśli macie taki um, taki approach, teraz słowo, uh, no to możecie nie ma problemu tylko pamiętajcie o tym, że tym tracić te potencjalne zyski albo ich bo po prostu już już stracicie tych 4,5% uh, które by jako keby, sprzedaliście z powrotem do rynku. No i ostatnie pytanie jest takie, że mm, a to jest myślę, że takie najlepsze pytanie, że spróbować przypomnieć sobie, jak czuliście się w marcu 2020 albo w kwietniu 2020, gdy Rynek był naprawdę na tych swoich dółkach, czyli minus 30, minus 35%. Że Ci chcieliście wtedy inwestować. Jeśli nie chcieliście wtedy inwestować, gdy Rynek był na minus 35% swojego czytu, a minus 34%, to potem pytanie jest, kiedy chcecie inwestować? Po prostu na jakie spadki czekacie. Bo tak jak mówią, takie spadki minus 30% to wydarzy się raz za dekadę, może nawet rzadziej, minus 40% raz za 20 lat. Więc mm, jeśli wy dzisiaj przygotujecie się do tego, że ja będę inwestować, gdy będą jakieś spadki, to po pierwsze, mm, ja nie wiem jakim sposobem, ale musicie sobie, uh, jak potem przynucicie do tego, że tak będę inwestować, bo znowu będą różne szumy medialne, media będą mówić o tym, że gdy będzie minus 15, minus 20%, że to będzie najgigantyczniejszy kryzys w historii rynków itd. i tak dalej, i będziecie się bać. I potem gdy rynek spadnie o 15% wy Uh, po prostu będziecie w tym, że te tak ta media mieli rację, więc ja teraz nie będę inwestować, dlatego że ten rynek jeszcze spadnie i będzie minus 60%. No to w... nigdy po prostu nie zainwestujecie, nigdy, naprawdę, że nigdy. Więc w takim przypadku może tym najlepszym sposobem dla Was jak mitigować to ryzyko rynkowe, jak mitigować swoje emocje i... Jak mitigować to, że w nocy nie będziecie dobrze spać, jest inwestować regularnie. Czyli invest... powiedzieć sobie w porządku: każdy miesiąc albo każdy drugi tydzień to już jest na was wpłacam. Ja nie wiem, 100, 200, 500 zł. Według tego jak możecie, i jest mi obojętne: czy rynek idzie do góry, albo na dół. Jeśli idzie do góry, super, zarabiam. Jeśli idzie na dół, spoko, bo ja za moje pieniądze, za tą samą kwotę. Kupuje coraz więcej jednostek, akcji, więc do przyszłości jest duże prawdopodobieństwo, że te zyski będą ładniejsze. No i potem ten horyzont inwestycyjny jest oczywiście bardzo ważny. Często ludzie mówią o tym, że no dobrze, są stracone dekady, jak na przykład. Dekada, albo nawet to było 12 lat um, indeksu S&P 500 od roku 2000 do 2012, gdy po prostu on nie zrósł w ogóle. Um, czyli za 12 lat człowiek nie zarobił absolutnie nic, jeśli zainwestował jednorazowo. Jeśli inwestował regularnie, to tak to zarobił. Ale jeśli zainwestował jednorazowo, to za 12 lat nie zarobił nic. Więc w takim przypadku już po prostu musicie mm, przedłużyć horyzont inwestycyjny. No i Tutaj już widać, że na tych 20 latach ten inwestor zarobił, jeśli by trzymał. No i druga rzecz jest ta, o której mówiłem inwestowanie regularne, więc jeśli zainwestujecie raz tutaj i rynek spadnie o 50%, to nikt nie mówi, że wy już nigdy nie możecie znowu zainwestować więcej, więc możecie przy tych spadkach usredniać cenę zakupu i po prostu w ten sposób do przyszłości wasza inwestycja. I ma potem większy potencjał, aby rosła. Więc y, może tyle z mojej strony odnośnie tego timingu i, i, i ryzyka rynkowego.
0: Dzięki Misza. To jakbym tak podsumował to w jednym zdaniu, co powiedziałeś bardzo celnie. Czyli pamiętajcie, nie spekulujemy tylko inwestujemy, a jak inwestujemy to inwestujemy długoterminowo, regularnie, tanio, a tanio to pasywnie, globalnie, yy... No i systematycznie, tak? Żeby stworzyć tak. sobie z tego nawyk bardziej. Wtedy będziecie mogli w długim terminie powiedzieć, że zbudowaliście bogactwo i zrobiliście wszystko, żeby ta wasza przyszłość była bardziej różowa niż teraźniejszość. Tak jest. Dzięki. Pamiętajcie, te, te trzy pytania były wybrane z ostatnich tygodni, natomiast zbieramy cały czas pytania w formularzu pod tym filmem. Możecie też wysyła, pytania wysyłając je na naszych kanałach społecznościowych, na Facebooku, na Twitterze, na Instagramie, no i na naszym mailu, czy na infolinii. Wszędzie na Wasze pytania czekamy i postaramy się w tym programie na nie odpowiedzieć. Dajcie lajka, like, jak Wam się podobało. Subskrybujcie nas na YouTubie, albo w różnych aplikacjach podcastowych, bo też również audio tutaj nagrywamy. Do usłyszenia, do zobaczenia. Dzięki, dzięki Miszo.
1: Do zobaczenia. Cześć Przemek.